0: Mm-hmm. <laughs>
1: Bienvenue dans Le Goût du Monde. Nous sommes en voyage aujourd'hui, à quelques kilomètres seulement de la radio et complètement ailleurs. Nous sommes chez Pouya, qui est le centre culturel franco-iranien dans l'est de Paris. Et sur la table devant nous, eh bien, il y a du thé, du thé particulier. On va découvrir pourquoi. J'imagine que si vous nous écoutez là tout de suite, quand on vous dit thé, il y a votre esprit qui s'évade complètement. Parce que le thé, avec qui vous le partagez là, si vous imaginez eh bien nous, ce sera avec Lucie Azema. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes euh, l'autrice d'un très beau livre avec une couverture d'un doux bleu vert en canton tissé, comme un carnet de voyage. Moi, dès que j'ai vu votre livre, je me suis dit « Ah tiens, dans les pas de qui allons-nous nous mettre ?» C'est « L'usage du thé » paru chez euh, Flammarion. Et c'est vous qui nous avez donné rendez-vous ici. Alors je vais vous demander déjà de nous décrire un petit peu où est-ce qu'on se trouve.
2: Alors on est, comme vous l'avez dit, dans l'Est de Paris, on a une vue sur le canal Saint-Martin et donc c'est une maison de thé, une, un petit espace à euh, l'Iranienne, donc avec des tapis, des instruments de musique, une très belle bibliothèque et on est assis euh, sur un élément euh, très particulier des maisons de thé iraniennes qu'on appelle un tarte qui veut dire à la fois, le mot tarte veut dire à la fois lit et euh, trône et donc euh, c'est un, comme une... Euh, un élément surélevé et euh, traditionnellement c'est là-dessus qu'on boit du thé en Iran. En Iran on enlève même ses chaussures normalement pour s'asseoir dessus. <rire> Mais et voilà, et donc nous allons déguster un très bon thé.
1: C'est un banc en fait, j'ai l'impression que c'est un banc en, en bois sur lequel il y a des coussins. Oui. Ouais. Ouais, et on s'allonge des... d'ordinaire ou pas du tout On peut. On peut. En tailleur, ouais. allongé. On est bien quoi. L'idée voilà. c'est de pouvoir passer du
2: temps. Et, et, et on ne l'a pas dit, mais c'est aussi euh, sur un tapis, en fait. Enfin, c'est une espèce de, de gros coussin euh, et un peu décoré comme les tapis euh, persans. Donc c'est très joli et très agréable.
1: Oui, très gay en termes de couleurs et tout. Mmh. C'est super beau. Vous avez tout de suite pensé à ICI. Quand je vous ai demandé, en fait, je vous ai dit, on aimerait bien aller quelque part pour parler du thé. Et euh, tout de suite, vous avez dit, Pouya.
2: Oui, c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est un petit écrin euh, iranien au milieu de Paris. Il n'y en a pas beaucoup des endroits comme ça. Et vu que l'esprit, pour moi, du thé est très lié justement à, à tous les lieux d'Asie centrale, d'Iran, de, de, et, et donc je trouvais ça intéressant d'être là pour discuter de thé. Que pour moi, les deux univers sont très liés.
1: Alors peut-être que vous entendrez parfois quelques voix d'hommes, des voix de gens dans cette salle, parce qu'on est dans un salon de thé, qui n'est pas privatisé. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez d'autres voix que la nôtre. Alors ce qui est très drôle dans votre livre, on est beaucoup en Asie centrale, c'est un voyage. Je vais peut-être lire les premières pages. Ce breuvage et son histoire marquées par les routes nous invitent à prendre le large, à suivre une trajectoire plus ou moins établie. Pourtant, si l'on évoque encore les routes du thé, il s'agit en réalité davantage d'un assemblage d'étapes. Non pas un chemin linéaire, mais un faisceau de lieux, d'îlots culturels et humains. Car le thé qui porte... L'ivresse de l'aventure se consomme paradoxalement dans le moment de sédentarité, de suspension hors du temps, de recentrage. Il offre une fenêtre sur le moment présent en rendant possible la reconnexion à soi et aux autres par l'intimité et les rencontres qu'il suscite. C'est ainsi qu'il s'est intégré à de nombreuses cultures grâce à ses mutations successives en adoptant les spécificités des lieux traversés.
2: Oui, c'est vraiment ce qui m'a m'intéressait dans cette boisson, c'est toute son histoire euh, très liée à l'aventure, que ce soit le, les caravanes, parce que le thé a, a voyagé par le, les caravanes, Ça, la route du thé a longtemps été parallèle, voire confondue avec euh, la route de la soie, et euh, aussi beaucoup d'espionnage, peut-être qu'on y reviendra, mais par rapport à l'histoire de la Chine, et paradoxalement, c'est une boisson qu'on boit en, en sédentarité, donc euh, dans des moments, voilà, comme je le dis, dans le livre plus suspendu, et, euh, où on peut vraiment euh, avoir des moments privilégiés avec les autres, avec soi-même. Donc ça m'intéressait d'explorer euh, tous ces aspects du thé, et de, voilà, de tirer sur plusieurs fils, d'ouvrir plusieurs portes dans l'histoire de cette boisson.
1: Alors ce qui est très drôle aussi, c'est que votre livre « L'usage du thé » commence sur l'eau.
2: Oui, parce que l'eau, c'est l'élément le, premier du thé, c'est la, la matière première en fait du thé et on a en Chine, euh, traditionnellement, les grands maîtres de thé à une époque étaient même capables de définir d'où venait l'eau qui avait été associée au thé, euh, donc que ce soit d'un puits, d'une eau de montagne, d'une eau de source de montagne. Et il euh, y avait des, des goûteurs de thé qui étaient capables de faire ça. Euh, les gens très riches se faisaient livrer de l'eau à des milliers de kilomètres de chez eux, qui était l'eau qui correspondait à la région où le thé qu'ils buvaient, enfin les feuilles de thé qu'ils buvaient avaient été cultivées. Et pour Un petit peu de thé. <rire> <rire> et pourquoi est-ce que l'eau est si importante C'est ce qui rend possible le thé, c'est-à-dire que... Une eau de mauvaise qualité, elle va tuer la possibilité de la feuille. Une eau trop chaude, elle va créer de l'amertume. Le mariage entre l'eau le, et certaines matières, comme là, par exemple, on boit dans du verre. Ce n'est pas pareil de boire du thé dans du verre ou du thé dans de la porcelaine, par exemple, ou même, ou même du, du cuivre. Et tout ça donne le, le résultat final du thé. Ouais.
1: Alors, un petit gorgée. <rire> est-ce que vous pourriez nous raconter, parce que donc nous avons l'eau, la naissance du thé Comment est-ce qu'on a découvert le thé
2: Alors, il y a plusieurs légendes, mais une qui est plus souvent rapportée et qui est probablement une légende, mais en tout cas, c'est celle qu'on raconte. Euh, c'est plusieurs millénaires avant notre ère. C'est un empereur euh, Chenong, qui était un empereur euh, chinois, qui a vraiment existé pour le coup dans l'histoire et qui était le père... Euh, de l'agriculture et de la médecine chinoise. Et lui, à l'époque, il avait conseillé à son peuple de faire bouillir l'eau avant de la boire, donc ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est une façon de stériliser l'eau. Et un jour, il était assis avec son petit bol d'eau chaude sous un arbre, un arbuste, un arbre, parce qu'un théier, ça peut monter très haut, on ne le sait pas forcément, on voit plutôt des arbustes bas, mais ça peut être très haut. Et euh, une feuille est tombée dans son eau chaude, l'eau s'est colorée, il a bu, il a trouvé ça délicieux, et donc le thé était né de cette façon-là, puisqu'il était assis sous un théier. Et...
1: Ainsi était né le thé.
2: Exactement.
1: <rire> Moi, j'aime beaucoup cette histoire, parce qu'on est complètement dans la fable, et en même temps, on sent la réalité de cette fable, donc c'est extraordinaire. Et vous dites aussi, le thé est originaire de Chine. C'est incontestable.
2: Oui, c'est incontestable. Le, en fait, le Camellia sinensis, donc qui est le nom de botanique du théier, était une, une plante endémique pendant des millénaires en Chine. Et ensuite, il a été domestiqué puis commercialisé et il s'est étendu au monde entier. Mais c'est les Chinois qui ont créé en fait cette boisson. La légende en fait est fausse d'une certaine manière parce que le thé c'est pas juste une feuille dans de l'eau chaude. Il y a tout un travail de la feuille. Et euh, pendant des siècles, la Chine a gardé jalousement ce secret, ce monopole du thé. Et les Anglais ont fini par s'en emparer d'une façon assez rocambolesque. Mmh. Mais en tout cas, oui, c'est incontestablement chinois. Hein.
1: À l'origine, donc, ce thé c'est une feuille pour le conserver. Et le transporter. Parce qu'assez rapidement, il a été fait commerce du thé aussi. C'était une monnaie d'échange contre d'autres denrées.
2: Oui. Comment est-ce euh...
1: qu'on a transformé Quelles ont été les premières idées Comment ça a fonctionné
2: Alors, euh, au premier temps, le thé a voyagé en galette. Donc c'était du thé, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le thé poire, thé sombre qui est un thé fermenté, qui se bonifie avec le temps, alors que les thés verts, par exemple, ou noirs, sont plus fragiles. Mais le thé sombre, il était transporté à flanc de, de cheval ou de dromadaire, enfin des bêtes de somme, et donc il a voyagé les, premiers, les premières routes du thé, c'est le tronçon entre le sud de la Chine, donc le Yunnan, jusqu'au Tibet. Donc c'était des vallées encaissées, des, des lieux très montagneux et très difficiles, des paysages très difficiles. Et donc le thé voyageait comme ça. Il était aussi beaucoup transporté à pied par des hommes, aussi par des femmes et des enfants. C'était un travail extrêmement difficile. Il y, avait, il y en avait beaucoup qui mouraient sur la route. Et ensuite, ce thé était échangé contre des denrées tibétaines, mais aussi et surtout contre des chevaux. C'est pour ça qu'on a appelé cette première route du thé, la route du thé et des et chevaux. Des chevaux. Et c'était une manière aussi pour la Chine, pour l'Empire du Milieu, de, de domestiquer les euh, populations nomades. Donc il y avait quelque chose de très politique aussi dans le commerce du thé. C'est aussi pour ça qu'ils ne voulaient absolument pas que ça sorte de leur, euh, de leur
1: géant. Je vous propose d'aller en Chine. Qu'est-ce que vous en dites Avec grand plaisir. On va retrouver notre correspondant à, à Pékin qui, figurez-vous, a passé ses vacances dans les Yunnan.
3: J'en bois pas mal, moi, et puis j'en ai acheté encore pas mal cet été, des galettes notamment, de poire, de thé rouge. Ce qui était assez amusant, c'est que dans tous les villages où on allait, dans le Yunnan, donc dans les montagnes du Yunnan, où ils font quand même le pouvoir et puis tout ça, hein, c'est une grande région à Thé, en Chine. J'étais sur la route du Thé et des chevaux, justement. Ça s'appelle comme ça, les anciennes routes de la soie. Les seigneurs de la guerre, là dans le coin, échangeaient du Thé euh, du Yunnan aux Tibétains contre les fameux chevaux tibétains et puis euh, d'Asie centrale. Voilà. Que ça soit les voitures qu'on a prises pour se déplacer, les petits hôtels à chaque fois, ou même un guide coréen qui vit là-bas et qui ma femme connaît via une amie, tous nous disaient n'achetez surtout pas de thé ici parce qu'il y a que des arnaqueurs, ils te font goûter un truc. Et après, quand tu ouvres la galette une fois rentré chez toi, c'est pas le même thé. C'était marrant parce que tout le monde nous disait ça. Et évidemment, ils ont tous, eux, des amis qui sont des gens honnêtes, évidemment, donc on a... parce que ça coûte cher le thé, hein c'est comme le vin. Et donc on a été finalement dans deux endroits, deux boutiques, une à Shangri-La, dans les montagnes tibétaines, ouais, là-haut, et puis aussi une autre, à Lijiang, qui est une grande ancienne ville touristique. On a passé euh, ouais, peut-être cinq heures dans un marchand de thé pour choisir du thé.
1: Donc on voit toute la valeur de ce thé. Transporter en galette, c'est un savoir-faire. Euh, comment ça a été mis en point et découvert ce savoir Parce qu'il faut voir concrètement. Enfin, on mettra évidemment sur la page du Goût du Monde des, des photos de ces galettes euh, qui sont transportées dans des papiers de soie maintenant aujourd'hui parce que, comme Stéphane le dit, ça coûte extrêmement cher, ça coûte le prix du champagne, ce sont des crues de thé. Euh, mais la galette,
2: c'était en termes de commodité oui, c'était en termes de communauté et aussi vu que c'était une monnaie d'échange, ça permettait en fait de doser et de pouvoir justement avoir une quantité, que ça soit plus facilement quantifiable. Donc il y avait cet aspect-là aussi.
1: Vous avez parlé dès le début de cette émission de thé vert, on parle de thé noir, on parle de thé rouge. Comment est-ce qu'on arrive à cette distinction-là Est-ce que c'est une question de, de fermentation D'où ça vient ces couleurs
2: alors, le, le thé noir et le thé rouge, c'est la même chose. Nous, on dit thé noir, mais les Chinois appellent ça du thé rouge, par rapport, je pense, à la couleur que ça donne dans la tasse, qui est plus euh, ambrée que noire. Et euh, la différence, c'est une, une différence d'oxydation. Longtemps, en fait, l'erreur des Anglais, quand ils essayaient de percer ce secret, a été de... Eux, ils avaient une obsession, c'était de savoir quelle était la plante pour le thé vert, quelle était la plante pour le thé noir. Et en fait, c'était une erreur de base, puisque c'est exactement la même plante, qui est oxydée différemment, donc un thé vert euh, n'est pas oxydé, un thé bleu, qu'on appelle aussi oolong, est semi-oxydé, un thé noir est oxydé, et le thé poire est fermenté, donc c'est encore un autre processus. Et le thé blanc, par exemple, n'est pas du tout là, c'est la feuille presque, presque nue, en fait presque vierge, et c'est celui qu'on imagine si Chenong a vraiment découvert le thé comme ça. Finalement, c'était du thé blanc qu'il a bu, une, une feuille presque pas travaillée. Donc des feuilles de, de très grande qualité.
1: Donc on passe par le Tibet, ensuite on va continuer à avancer sur cette route et ce commerce. Comment est-ce que euh, le thé s'est mêlé au lait
2: Alors le thé, au début, tout début de la Chine, il était consommé en soupe, donc avec des épices euh, et, euh, et c'était considéré comme un légume. Ensuite il y a eu une, une dynastie euh, qui s'appelait les Ming, donc c'était une dynastie sous les Ming où c'était une dynastie d'origine nomade qui avait commencé à faire comme les tibétains et donc aussi à mettre, à mettre du lait dans le thé. Et ensuite, les explorateurs anglais qui voyageaient beaucoup en Chine à cette époque-là ont découvert le thé à cette époque-là, donc eux aussi se sont mis au lait, mais... Euh après, c'est une question de goût, mais c'est vrai que traditionnellement, on ne met pas forcément du, du lait dans le thé. En tout cas, ça se fait quasiment plus maintenant en Chine et au Japon, qui sont les deux pays berceaux du thé. Euh, en Iran, j'ai jamais vu faire ça, par exemple, Donc, y a, même en Turquie. Il y a quand même beaucoup de cultures du thé où on ne met pas de lait, mais c'est vrai que les Anglais et, et les Tibétains euh, en mettent. Ouais.
1: On a une culture aussi, de, vous l'avez dit, de nomadisme, donc culture des troupeaux, donc du lait, donc de civilisation et de lait et de thé. Typiquement, par exemple en Mongolie, on va saluer le matin avec du lait et un premier thé qui est synonyme totalement d'hospitalité. Euh, J'avais envie de vous faire écouter le réveil d'une anthropologue qui a vécu avec un, un troupeau et plusieurs familles dans des yurtes en Mongolie et qui nous raconte son réveil à moins de 10 degrés sous la yurte et les premiers gestes de la personne avec laquelle elle
4: vivait. Je suis au chaud dans mon duvet, je mets beaucoup de temps à m'endormir hein, parce que je peine avec le froid quand même quand je me couche. Et donc, je l'entends sortir, puis entrer et faire des va-et-vient avec le lait de la traite. Et je l'entends... Euh, donc déjà, il y a la lumière un petit peu qui se lève. Et euh, je vois le jour évoluer en fonction à chaque fois qu'elle entre et qu'elle sort. Avec la lumière qui entre sous la yourte, elle allume le feu. Hein, la première chose qu'elle fait, c'est d'allumer le feu. Mais ça fait assez peu d'éclairage quand même sous la yourte. En tout cas, ça réchauffe un petit peu l'ambiance. Parce que je n'ai que le bout de mon nez qui dépasse. Il fait quand même moins 10, moins 15 sous la yourte hein, en hiver. Et donc là, c'est le lait qui est versé ça, et elle commence à préparer le thé au lait. C'est le premier goût du matin, le thé au lait Oui, c'est le premier goût du matin, en ce qui me concerne, avec parfois un petit morceau de beurre rance en hiver, un beurre qui se conserve toute l'année. Dans un premier temps, elle fait la traite et ensuite, une fois qu'elle a terminé de préparer le, le thé au lait, elle va prélever ce qu'on appelle les prémices qui est très important, c'est le dessus, le meilleur, c'est la meilleure part, qui est la première qu'on prélève, euh, de la marmite ou de la théière. Et elle va l'offrir d'abord aux entités spirituelles, donc aux esprits de la nature, euh, à l'extérieur de la yourte. Elle va boutonner son manteau correctement et euh, faire cette offrande dans les quatre directions aux esprits de la nature.
1: fonction aussi de thé nourriture qu'on va retrouver également dans d'autres civilisations au début du thé quand vous avez parlé également de, de l'utilisation du thé comme euh, utilisation de cuisine davantage avant d'arriver à un thé plus pur ce genre de, de rencontre de thé avec du beurre c'est quelque chose que l'on rencontre
2: fréquemment en Asie centrale Oui il me semble aussi que le, au Tadjikistan ils ont le chirchai qui est un thé au lait et comme je disais tout à l'heure, il y a surtout le plus célèbre d'entre tous, je pense que c'est le fameux pocha tibétain qui est un thé au beurre de lait de, de Drie, qui est la femelle du yak, et qui a été rendu célèbre en France par les écrits d'Alexandra David Nel. Donc surtout, oui, dans les cultures nomades où le, le cheval était très présent, forcément, les gens, ils avaient du lait très facilement sous la main, donc du lait de jument et euh, ça a été une manière de boire le thé.
1: Mais c'est une première rencontre aussi avec l'autre, parce que découvrir ce thé au lait, euh, un lait bien particulier, avec peut-être des accents un peu rance, pour une première rencontre, notamment pour Alexandra Laminel, mmh. <rire> c'est aussi une première acceptation de l'autre que de faire ça, de s'asseoir de boire ce thé.
2: Oui, c'est une façon d'entrer de, dans une culture, sa manière de boire le lait. Et d'ailleurs, la culture qui aujourd'hui euh, boit, qui est une grande culture de thé, et qui boit du lait, j'ai oublié de la, la, la mentionner tout à l'heure tellement c'est évident, mais c'est l'Inde qui a aussi pris ses pratiques du thé euh, par la colonisation anglaise et, euh, et donc qui ajoute du thé au lait. Et euh, le chai indien aux épices, c'est une... une, une une manière, oui, de, de rentrer dans la culture indienne, de s'asseoir avec des amis, de discuter, de laisser de la place pour l'autre. Et donc, c'est oui, c'est une véritable porte d'entrée dans un pays.
1: Quand vous dites chai, c'est une
2: déformation linguistique
1: du terme Ou alors, c'est un terme qui a voyagé et qui, finalement, donne chai quand on est en Inde
2: Alors, c'est l'histoire du, du mot thé qui est très intéressant parce que le, le monde se divise entre les langues qui donnent une variante de thé, ti, donc qui est la plupart des langues européennes et l'autre moitié euh, qui utilise des mots comme chai et chai et l'histoire en fait s'explique par les routes du thé donc les premières langues parce qu'on ne peut pas trop parler de pays à cette époque-là mais les premières langues qui ont commercé avec le thé l'ont fait donc, par des voies terrestres et ont acheté euh, dans une ville de, de Chine où on parlait mandarin et donc le mot pour désigner le thé était cha donc ça a donné... Cha, chai, tous les mots, euh, donc, par exemple en persan, c'est chai, en hindi c'est chai, en turc c'est chai, donc beaucoup de, de pays euh, sur la route. Et quand les nations européennes ont commencé à commercer le thé, elles l'ont fait par les voies maritimes, parce que les européens étaient des grands colonisateurs et aussi des grands navigateurs. Et ils l'ont fait euh, à partir euh, d'un port euh, du sud-ouest de la Chine, où le mot utilisé euh, était un thaï. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris ce mot-là et toutes les langues européennes utilisent une variante de ce mot. Et le français en fait évidemment partie.
0: Le goût du monde. Clémence de Navi.
1: On sait tout de suite géographiquement où est-ce qu'on se situe. Nous sommes en Chine, c'est la récolte de thé de Kiang sur RFI. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec Lucie Azema, l'autrice du très beau livre L'usage du thé, publié chez Flammarion. Un thé à la main, ou presque, chez Pouya à Paris, centre culturel franco-iranien. Alors c'est vous qui avez choisi cette chanson, on va dire que c'est forcément, depuis le début, on parle de la Chine pays originaire du thé, berceau du thé. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous écoutiez cette chanson Elle a un rapport particulier avec votre
2: livre oui, j'avais une playlist autour du thé et c'était la première musique de ma playlist. Et donc, quand je me mettais au travail, c'était la première musique que j'entendais. Et donc, ça me mettait un, un peu en dynamique d'écriture. Et j'aimais beaucoup parce que quand j'entends cette musique, je, je vois les gens qui dansent dans les champs de thé. Évidemment, on sait bien que la récolte de thé ne se fait pas en dansant. Mais en tout cas, moi, mon imaginaire me projetait ça et ça me mettait au travail. Ouais.
1: Alors, on a quitté l'Inde avant cette récolte de thé. On était sur la route de la Soie. Du thé, évidemment, qui est mêlé au commerce du sucre, au commerce de l'opium également, et l'histoire du thé qui est comme celle des épices, euh, faite de violence de bruits de bottes, de rivalité entre grandes puissances maritimes. On en a parlé, les Néerlandais et les, et les grands Bretons, et bien sûr la colonisation. Du coup, ça fait aussi euh, la carte de sa géographie et la carte de son histoire. Donc, en thé, on apprend dans votre livre, ce qui moi m'a sidéré, je le reconnaîtrai volontiers, que le thé n'est pas du tout indien. Comment est-ce qu'il est arrivé Est-il arrivé en Inde
2: alors, il y a des traces très anciennes de. A priori, on, ce qu'on pense être du thé, que des gens buvaient du thé en Inde, euh, il y a très longtemps. Mais en tout cas, la production de masse industrielle, comme elle a été faite euh, à partir du, du 19e siècle, euh, ça, c'est la colonisation qui l'a apportée. C'est-à-dire, ce n'est pas comme on imagine souvent, les Anglais qui ont colonisé l'Inde, ils ont découvert cette boisson, ils l'ont ramenée chez eux. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Euh, les Anglais avaient découvert le thé en Chine. Et ils ont vu qu'ils pouvaient pousser dans des régions d'Inde. Donc ils se sont dit il faut absolument qu'on trouve comment on se fabrique le thé. Et ils y ont réussi avec un explorateur botaniste qui s'appelle Robert Fortune. C'était l'époque des chasseurs de plantes. Donc il y avait beaucoup de botanistes qui parcouraient le monde à la recherche de plantes inconnues chez nous. Et donc lui, il est parti dans une aventure rocambolesque qu'il raconte dans un livre qu'on a presque du mal à croire. Mais... Ça fait aussi partie des légendes du thé, euh, où en fait il s'est euh, euh, déguisé en chinois, si on peut dire ça comme ça. Donc il s'est rasé la tête, par exemple, il s'est accroché une tresse, parce à l'époque c'était une, une des coiffures à la mode en Chine. Et donc il s'est fait passer de ce qu'il dit pour un chinois, mais bon il était anglais donc on a du mal à penser que des gens l'aient pris pour un chinois. Et donc il raconte tout ça dans un livre et il a réussi à percer le secret, à voler le secret du thé et à le ramener. Il a ramené des plans. il a, aussi, donc il a non seulement volé le, le secret du thé, il a aussi volé des plans de thé, il a tout ramené en Inde. Et ensuite, ça a été le début des grandes plantations britanniques en Inde, que ce soit à Darjeeling ou, ou dans la Sam.
1: Oui, des grandes plantations en Inde et surtout de l'extraordinaire expansion de la culture du thé au fur et à mesure dans tous les pays que maîtrisait à l'époque la Grande-Bretagne.
2: Oui, disons que le thé déjà voyageait quand même dans pas mal de, de pays, euh, mais ça a été l'explosion du thé en Europe et la baisse du coût aussi du thé. Parce que le fait que la Chine maîtrisait, avait le monopole sur cette boisson, ça la rendait plus chère. C'est aussi pour ça que les Anglais voulaient s'en emparer. Et euh, donc ça a permis une démocratisation, oui.
1: Il y a un asservissement quand même, puisqu'il a fallu beaucoup de bras pour pouvoir récolter ce thé. C'est aussi, on est dans un système que vous nommez les coulisses, qu'on découvre également en lisant votre livre. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qui étaient ces coulisses et si on, on a encore des coulisses aujourd'hui
2: Alors les coulisses, c'est un contrat qui a été euh, inventé par les Britanniques, qui était en fait un contrat de servitude... Euh voire d'esclavage en fait, qui rendait euh, ceux qui en faisaient partie comme euh, enfin, ceux qui étaient liés, redevables à vie. Donc ils avaient comme une dette qu'ils devaient rembourser à vie en travaillant notamment dans, dans les champs de thé. Euh, il y avait d'autres aspects euh, de l'agriculture, mais en tout cas ce qui nous intéressait c'est le thé. Et euh, c'était une charge qui était euh, transmissible aux enfants, donc les gens s'endettaient sur des générations, euh, rendaient leurs propres enfants esclaves, enfin, c'est un statut euh, absolument euh, abominable, et... Aujourd'hui, le système est aboli, mais euh, en Inde, dans certaines régions de thé, comme par exemple la SAM, il y a toujours des sortes de contrats où les gens... Euh, donc c'est pareil, c'est des charges dont ils héritent et, et qui transmettent. Et Donc ça, ça a marqué l'histoire du thé, parce que le thé est une boisson, quand même, il faut le dire, euh, entachée de sang. Euh, il y a eu beaucoup de... Voilà, il a été produit à la force du bâton et des armes, et surtout avec l'ajout... Euh, d'un élément euh, par les Européens qui était euh, le sucre et donc les gens buvaient une boisson euh, qui avait été euh, transportée sur des milliers de kilomètres, ils y ajoutaient du sucre qui avait été aussi transporté par des milliers de kilomètres et le sucre était lui-même récolté par des Africains qui avaient été déplacés dans des colonies ou des îles et qui avaient été réduits en esclavage, euh, donc c'est une boisson, euh, quand on regarde son histoire, euh, qui a beaucoup de part très
1: les coulisses, euh, dont on en parle aussi euh, dans les comptoirs français, en Inde. Mais alors, quand même, ce thé en Inde, il a été totalement adopté, à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est une institution en Inde aussi. Le fameux thé anglais, le Afternoon Tea, où quand sonne 17h, tout le monde s'arrête, eh bien en Inde également. C'est ce que nous avait raconté Bina Paradin, elle est autrice et cuisinière, de ce souvenir de thé
5: En Inde, à 5h, tout s'arrête. Hein. Je, je suis surprise pour avoir travaillé en Inde avec certains grands groupes indiens, par exemple, que même au bureau, à 5h, il y a le chai vala, donc le garçon qui est en charge du chai, qui arrive, qui apporte le chai, et on arrête la réunion, on prend son chai. C'est un chai qu'on boit C'est le chai, donc cette décoction d'épices, de thé noir, thé au lait... À l'Anglaise, parce que finalement, c'est les Anglais qui ont implanté euh, le thé en Inde pour se créer un nouveau marché. Et ça a plutôt bien marché, apparemment. Et autour de ce chai, il va souvent y avoir des petits snacks. Donc ça peut être des snacks euh, salés, comme les samosas, qui finalement sont beaucoup plus consommés à l'heure euh, du thé qu'à tout autre moment. Ou ça peut être des snacks euh, sucrés, mais je dirais que c'est beaucoup plus rare que ça soit sucré que salé.
1: Ce qui est remarquable dans ce thé... C'est son adaptation. Où qu'il aille, il, il s'adapte et on va le mêler de produits qui sont sur place. Les épices, euh, la cardamome, le gingembre.
2: Oui, il a totalement embrassé en fait, les territoires qu'il a traversés. Donc, on parlait du lait tout à l'heure, euh, qui est lié à la culture nomade. En Inde, le lait aussi est aussi lié à, euh, aux vaches sacrées euh, dans l'hindouisme. Et, euh, et surtout les épices, qui sont quand même un élément important... Euh, de la cuisine indienne et qui se retrouve forcément dans le thé par exemple on peut prendre aussi l'exemple de la Russie dont on n'a pas encore abordé mais ce qu'on appelle les goûts russes en français c'est tous ces thés aux agrumes mais qui dont la cour des tsars raffolés. donc voilà chaque peuple a, a créé quelque chose à partir de ses propres habitudes de ses goûts et c'est pour ça que c'est une boisson si intéressante et si démocratique aussi, puisque on a aussi, moi aussi je fais partie des puristes qui adorent le thé chinois ou japonais, donc le, les pays berceaux du thé, mais le thé c'est beaucoup plus que ça. C'est un, une boisson qui a vraiment fleuri dans l'altérité et qui s'est immiscée partout.
1: C'est aussi une, une boisson de, de hiérarchie sociale, où on va le, le boire dans tous les milieux sociaux, mais pas de la même manière, et pas dans les mêmes cadres. Ça c'est très significatif aussi
2: oui, et le bon exemple pour ça, c'est, je pense, l'Angleterre, où euh, on a, on a, là-bas est né à la fois le afternoon tea, donc qui est le thé d'après-midi où on, on mange beaucoup à côté des sandwiches au concombre, des scones. Et donc c'est plutôt un thé euh, qui, est, historiquement, appartient à la bourgeoisie. Et en face, on a le five o'clock tea, qui est le thé euh, qui est né pendant la révolution industrielle, qui permettait aux gens de aux travailleurs de faire des pauses. C'était même écrit dans, dans certains contrats qu'il devait y avoir deux pauses de thé chaque jour. Et donc on a d'un côté un thé qui permet de faire passer le temps, un peu plus léger, un peu plus frivole, et de l'autre un thé qui permet vraiment une pause. Et euh, en Inde aussi, il y a différents, on ne voit pas son thé pareil, pas dans les mêmes tasses par exemple. Enfin, il y a toute une... Puisque le thé a épousé les territoires, il a aussi épousé les hiérarchies des sociétés, que ce soit en termes de classe sociale, en termes de genre aussi.
1: Et en Iran, il est arrivé comment Parce que nous sommes aujourd'hui dans un centre culturel franco-iranien. Comment est-ce que le thé est arrivé en Iran Et comment est-ce qu'il s'est aussi complètement immiscé dans la société Là, nous, pour l'instant, on a bu un premier thé. Vous allez nous décrire. <rire> C'est deux questions en une. <rire>
2: <rire> euh, alors à l'époque, le, les Iraniens étaient plutôt des buveurs de café on avait ce qu'on appelle en persan les rouné donc qui étaient des maisons de café, et maintenant c'est une maison de thé, et euh, donc les gens se retrouvaient autour du café, et euh, à un moment donné le café est devenu trop cher, donc c'est aussi pragmatique que ça, et le thé euh, donc s'est développé, les Iraniens se sont mis à cette boisson un petit peu moins chère, et il a fini par complètement euh, supplanter le café, donc ça c'était à l'époque des safavides, et ensuite il euh, y a eu une, une dynastie Flamboyantes, les Kadjars, qui, qui sont connus parce que c'était la mode notamment des monosourcils féminins, donc on le voit dans l'art, il y en a beaucoup. Et eux, ils ont été fascinés par l'objet samovar de Russie, donc ils ont regardé leurs voisins russes et ils ont dit c'est magnifique, donc on va, on va s'y mettre aussi. Et maintenant, donc les Iraniens boivent un thé la plupart du temps noir dans un samovar et là d'ailleurs on, bah on est passé à l'infusion euh, de rose et tout à l'heure on buvait un délicieux thé à, à la cardamome avec euh, ce qu'on appelle le nabot qui est un, du sucre cristallisé au safran et qui permet de, de sucrer le thé et aussi les, les iraniens utilisent beaucoup euh, un peu comme un médicament. C'est un peu la blague en Iran, dès qu'on a mal à la tête, c'est « prends un abote ». Même <rire> au début du Covid, les gens disaient « non, mais prends un abote pour lutter contre le Covid ». Il
1: faut voir la physiologie, c'est un bâtonnet en bois et qui est euh, juste comme trempé dans du sucre candy donc dans du sucre cristallisé, et on s'en sert comme une cuillère. Donc. De ce naba.
2: Des fois, il est servi en morceaux sans le. Mais c'est vrai que c'est le plus sympa, c'est avec ce, ce ouais. bâton de bois qui permet effectivement de servir comme Est-ce que les enfants
1: le lèchent après
2: <rire> C'est mauvais presque, pour les dents.
1: On pourrait presque croire à une sucette. Un mot du samovar encore, forcément. Samovar, c'est un peu l'un des objets avec la théière, l'un des objets, l'un des ustensiles emblématiques du thé et de l'amitié, de la rencontre. Vous le dites très bien, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est si synonyme de ça
2: Parce que le Samovar, donc pour, euh, si tout le monde voit à quoi ça ressemble, c'est comme un, un, une grande réserve d'eau avec une petite théière sur le dessus, à l'intérieur de laquelle on met un, ce qu'on appelle le sirop de thé, euh, qui est en fait un thé très très concentré. Et euh, donc on va mettre une première partie de thé très concentré, on va couper avec de l'eau. Et en fait cette immense réserve d'eau permet qu'il y ait... Il y a toujours du thé prêt, et pour longtemps, qui est gardé longtemps, et donc c'est une façon de... On s'éloigne vraiment de par exemple de la façon de boire en Chine, où c'est une petite quantité de thé, très bien infusé, très travaillé, très bien servi. Là, on a de la réserve de thé, et on peut laisser la conversation s'étendre jusqu'au bout de la nuit, parce que les Iraniens boivent du thé très tard le soir, <rire> ça peut empêcher de dormir, mais visiblement, eux... Ils y arrivent, je pense que leur organisme est habitué. Et voilà, ça permet de faire durer ce moment du, de la rencontre aussi. Qu'est-ce que veut dire « samovar euh, » C'est un mot russe qui veut dire euh, « celui qui boussole seul ». Parce que c'est un instrument euh, qui... Donc longtemps, ça a été au gaz. Maintenant, par exemple, en Iran, ils utilisent euh, des samovars à l'électricité. J'imagine que les Russes aussi. Mais c'est ça l'idée. Ouais. D'accord.
1: En tout cas, c'est un synonyme d'hospitalité complet.
2: Oui. Euh, Et d'accueil. C'est pour ça qu'il a si bien marché dans des cultures où la valeur de l'hospitalité est si importante, comme en Iran, par exemple.
0: Le goût du monde, Clémence de Navi.
1: Désert, c'est un poème gazal de Kailan Kalor. Vous écoutez Le Goût du Monde, il est question de thé aujourd'hui, de voyage, de rencontre, bien sûr, d'accueil. Un breuvage qui passe du tout au tout, de l'ordre au désordre, du chahut au silence, avec toujours une même fonction, vivre pleinement. En tout cas, c'est mon impression, Lucie Azema, votre livre, l'usage du thé. Un mot tout simple sur la couverture et sur ce titre, l'usage du thé, il vient d'où
2: voilà, évidemment de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, qui est un des plus beaux récits de voyage francophones qu'on ait, et aussi un des plus beaux titres, je pense, Donc avec Thierry Vernet, c'est un voyage, le voyage de Nicolas Bouvier et Thierry Vernet en fiat. Ils sont allés jusqu'en Afghanistan, ils ont passé beaucoup de temps en Iran, et donc c'est évidemment aussi en Turquie, donc c'est évidemment des... Des, des territoires du thé, donc c'était important pour moi de, voilà, de, de reprendre cette idée. D'ailleurs, c'est mon éditrice Pauline Miel qui a eu l'idée et qui était une excellente idée, à laquelle j'ai souscrit tout de suite. Et euh, aussi cette idée de demeurer, parce que il, euh, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet restent beaucoup dans les mêmes endroits. Et le thé, c'est aussi ça, c'est de rester quelque part de prendre le temps de, de la rencontre, d'apprendre de, des langues, de rencontrer les gens, de, de travailler aussi, ils travailler au cours de leur voyage. Donc
1: oui, c'est ça, c'est un voyage, mais qui n'est pas mobile tout le temps. Exactement. Il y a vraiment des pauses où on peut vivre dans le pays, et découvrir la culture et vraiment adhérer à la culture de ce pays, en tout cas, la découvrir pleinement. Je vous propose d'aller dans un autre pays du thé qui n'est pas en Asie centrale, <rire> mais pour lequel le, le thé est très important. La plupart des pays du Sahel boivent du thé et il y a notamment en Mauritanie, où on a, comme au Mali d'ailleurs, un indispensable du thé. Où le thé se boit en trois temps. Ce que nous avait raconté Youssouf Sorna, le chef cuisinier de la Bissurcation.
3: En Mauritanie, l'été, ça signifie beaucoup de choses. L'amitié qui va avec la famille. Pour régler l'histoire aussi en Mauritanie. Pour régler une histoire, on se met autour d'été. Entre les premières et la troisième, il faut qu'on trouve une solution. <rire> les témoiritaniens, ça, la mauritanie sans thé, c'est pas possible parce que nous on vit avec cet là On accueille les, les étrangers avec des thés, les cérémonies, les fêtes. Quand on s'ennuie un petit peu aussi, on fait l'été On fait le thé aussi pour partager. Pour, pour qu'on soit ensemble et pour partager. Ils sont entre les amis et entre les, les, les jeunes. Et on parle de football, tout. Mm. On fait le thé, on parle de tout. Tout se passe autour du thé, en fait, au Mauritanie.
5: Et ce qui est incroyable, c'est surtout que le thé, on le retrouve partout. Et en fait, il pouvait être dans des endroits où il manque de tout. Mais il ne manquera jamais
1: de thé. On peut être dans des endroits où il manque de tout, il ne manquera jamais de thé. Ça, c'est la chef Anto, Anto Cocagne. Et je crois que c'est vraiment un, un trait commun du thé on va toujours se débrouiller pour accueillir, et de toute manière, pour avoir du thé auprès de soi. Ça, c'est cette valeur justement réconfortante, chaleureuse, de communauté. Elle est fondamentale dans l'explication du thé.
2: Oui, de communauté, et comme ce qu'on vient d'entendre, d'accueil de l'étranger aussi. Donc quelqu'un, par exemple, le voyageur, qui est sur la route, qui cherche un endroit où se poser, on est très souvent accueilli par du thé. Oui, c'est un moyen de dire bienvenue, nous sommes ensemble et c'est une très belle boisson pour ça. Ouais.
1: Petite incursion en France. Nous ne sommes pas un pays de thé en France, plutôt de café. Cependant, il y a aussi les reflets de la colonisation avec un usage du thé au Maghreb. Je suis allée euh, dans la perspective de cette émission à la Grande Mosquée à Paris. En tout cas, je peux vous dire qu'en l'espace de quelques minutes, je me suis assise à côté de femmes qui m'ont tout de suite dit « Ah, comment vous allez Qu'est-ce que vous faites ?» Et la rencontre s'est tout de suite produite. Et j'avais envie de le raconter parce que c'est effectivement complètement ça. On passe la porte, on s'assoit, il y a du thé, des femmes. Mmh. <rire> et on parle et c'est très facile. Il y a quelque chose dans votre livre qui est tout au long du récit. Déjà, on commence avec l'évocation de Louyou également, qui est un moine qui a hissé... Le thé au rang d'art et lui a donné tout son esthétisme, je crois. Oui, en
2: Chine, au ouais. oui, Xe siècle. Et c'est Yu, c'était un vagabond, euh, qui était orphelin et qui a fini par dédier sa vie au thé et qui a écrit euh, le classique du thé. Et oui, il en a fait une, une esthétique à l'époque où justement le thé était consommé en soupe euh, comme une. Euh... Pour lui, c'était un usage barbare et il fallait absolument. Euh à reclasser cette boisson. Et c'est lui qui a, même toute la tradition des lettres, de la poésie, ça date de cette époque-là, c'était la dynastie Tang, donc qui était une, une dynastie beaucoup plus intellectuelle et versée dans les arts.
1: Donc là, c'est la Chine. On a déjà une première distinction entre thé commun, thé barbare, et un thé esthétique. Je vais reprendre un extrait de votre livre. C'est dans le chapitre qui s'appelle « Le temps suspendu ». Vous dites que la philosophie du thé a donc un point commun essentiel avec celle du voyage. L'attention tout entière portée sur l'instant vécu, sur l'instant présent. Aussi par l'observation sensible des mouvements de la nature, des saisons, de l'ascension, de la descente du soleil à l'horizon, le moment du thé permet-il de s'ancrer dans l'immensité temporelle. En hindi, il existe une expression que j'aime particulièrement. Godula Bella qui désigne le crépuscule, ce moment de lumière dorée durant lequel le soleil décline lentement. On pourrait le traduire littéralement par l'heure de la poussière des vaches, en référence au nuage de poussière que les bovins soulèvent lorsqu'ils rentrent le soir venu. Toute la délicatesse diffuse de la lumière, de la marche tranquille des bêtes dans une poudre ambrée, observée par des buveurs de chai de fin d'après-midi est contenue dans ces mots « Godula Bella ». Je retiens de cet extrait l'instant présent et l'observation de ce qui nous entoure. Ça, c'est l'autre facette du thé, de prendre le temps et d'entrer dans une forme de silence également.
2: C'est l'arrêt du temps, le thé justement, l'arrêt du voyage. Au milieu d'une vie qui peut être parfois très agitée, le moment du thé, c'est un moment de, de recentrage. Et voilà le... L'observation de la lumière à travers une tasse de thé le, de, qui peut changer avec le, le passage du temps. Le rapport aux saisons dans le thé aussi, puisqu'il y a plusieurs récoltes. La meilleure, c'est la récolte du printemps. Euh, c'est une saison très particulière pour le thé. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cultures, l'arrivée du printemps est un moment de fête, comme en Inde ou en Iran. Et oui, donc le, le thé permet cette intrusion de... Du temps présent, en fait, puisqu'on l'oublie souvent. On est souvent concentré soit sur le futur, soit sur le passé. Et là, tout d'un coup, c'est le temps présent qui compte avec le thé. La, la personne qu'on a avec nous, avec qui on partage le thé, c'est ça qui compte.
1: Est-ce que c'est un apprentissage Est-ce qu'on a besoin, justement, d'apprendre à se poser pour apprécier ce thé
2: Oui, le, le fait de, de devoir <rire> boire un thé permet ça, justement. Ça fait comme une, presque comme une excuse aux conversations, à au fait de, de s'arrêter.
1: Il y a une auteure à laquelle vous faites souvent référence, selon du livre. Vous savez de qui je parle <rire> Je pense, oui. Est-ce que vous pourriez me dire qui elle est et pourquoi vous faites souvent référence à elle et en quoi j'ai l'impression que votre chemin et le sien vous inspirent, en tout cas
2: C'est Ryoko Sekiguchi, qui est une autrice franco-japonaise et qui écrit beaucoup sur sur les goûts, sur la nourriture et elle a écrit notamment un très beau livre qui s'appelle Nagori euh, et Nagori en japonais elle explique que ça veut dire euh, la nostalgie du, de la saison qui vient de passer euh, par exemple au Japon ils ont le thé de Nagori donc il y a un thé d'automne Puisque l'automne, c'est la saison par excellence du temps qui passe, puisque c'est la fin de l'été et la reprise bientôt de l'hiver. Donc ça, ça permet de mettre en valeur ce, ce rapport au temps.
1: C'est étonnant parce que vous parlez d'apprentissage et de cérémonie du thé. Et j'aime beaucoup votre titre. Quand vous parlez de la rencontre entre la Chine et le Japon, vous parlez de ruer vers le silence. Est-ce qu'on est vraiment dans un monde à part, quand on est au Japon, dans la culture du thé
2: oui, puisque la culture japonaise du thé est une culture euh, presque du retranchement. Il y a cette idée aussi d'avoir une maison de thé qui est plus loin dans le jardin, plus loin que le bâtiment principal, donc il y a un espace dédié à ça, où on fait silence, où les... c'est très codifié, le rituel du thé. Il y a une esthétique du son, euh, de l'eau, qui est aussi très codifiée. Donc il y a un rapport au silence et au bruit toléré, on va dire ça comme ça qui est très belle et qui est très particulière à, au Japon, quand on compare notamment avec d'autres cultures. Ouais.
1: En tout cas, ce qui est délicieux aussi dans votre livre, c'est qu'on a, on a une approche sensorielle du thé. Donc tous les sens sont en éveil. Alors on va avoir évidemment la vue, on va, mais on va avoir aussi le toucher, qui peut être plus surprenant. Et j'aime bien l'idée aussi d'avoir euh, dans le goût et la texture du thé. Comment oui. est-ce que vous le traduisez ça Est-ce que vous en avez une impression concrète parce que pour beaucoup qui nous écoutent, et moi y compris, euh, le thé c'est avant tout de l'eau, mais en fait non, il peut avoir une texture.
2: Il y a plusieurs textures au thé, et par exemple l'astringence, qui est comme une espèce de, de sécheresse sur, sur les, les joues et sur le palais aussi. Ça c'est comme une, une forme de toucher donc je l'ai mis dans mon chapitre sur le toucher évidemment c'est parce qu'on a tendance à penser au toucher avec les mains mais là c'est est tout le corps qui a cette sensation, même le, le fait de, de sentir le thé couler dans son esophage, mmh. surtout quand il fait, il fait froid l'hiver et on sent cette chaleur, c'est aussi très agréable donc il y a une, une forme de toucher oui.
1: On est dans une forme de présence également, de présence à soi
2: Oui et puis de présence à soi et de présence euh, même de l'objet euh, le fait de toucher une tasse de des fois, il y a des rugosités sur la tasse, des, des imperfections aussi. Je parle beaucoup de ça aussi, de, des imperfections sur les objets du thé. C'est aussi une, oui, une façon d'être présent euh, au monde euh, qui nous entoure.
1: Vous, c'est quelque chose qui a cheminé en vous Votre approche du thé a-t-elle changé et au fil des années et peut-être plus récemment
2: Oui, elle a, elle a changé, elle a, elle a évolué puisque j'ai moi-même évolué. Le thé, au départ, était pour moi vraiment... Euh, bah, une boisson, un plaisir, parce que j'ai toujours aimé énormément le goût du thé. C'est devenu une boisson liée au voyage, et de plus en plus, jusqu'à assez récemment, je me suis rendu compte que c'était euh, presque le, le fil euh, de mon existence, d'avoir euh, plusieurs thés que j'ai écoutés dans ma vie à plusieurs endroits, à euh, plusieurs moments, et ça a été une façon de, de me rassembler, et je raconte dans le livre à un moment donné où j'ai traversé une grande souffrance intérieure, et c'est le thé qui m'a permis de... De me rassembler, de, de comprendre que j'avais été quelqu'un avant et je serai quelqu'un après cette peine. Et ça, c'est. C'est aussi les réminiscences de la mémoire, c'est ce qu'a développé Proust avec la madeleine trempée dans du thé, les, la mémoire involontaire de Proust, toutes ces sensations qui sont liées à l'enfance, tous ces goûts. Par exemple, je raconte aussi, j'adore sur le chai indien, j'adore quand il y a de la peau de lait, et parce que pour moi c'est lié à l'enfance, quand j'avais mon chocolat chaud et qu'il y avait de la peau, j'adore ça, je prends un plaisir infini à enlever la, la peau. Et donc c'est euh, toutes ces choses-là qui qui recrée la, la personne qu'on est aujourd'hui grâce à tous ces souvenirs, ses sensations, ses goûts, puisque la mémoire visuelle, elle disparaît très facilement, mmh. alors que la mémoire des sens, elle, elle reste pour toujours.
1: Mmh. Et vous avez les temps qui se croisent et qui se mêlent.
2: Voilà, et qui tirent des fils entre eux.
1: Qu'est-ce que le thé vous a offert
2: Des rencontres, beaucoup de rencontres. Oui, je pense une présence à moi, une, une certaine nostalgie, mais agréable, parce qu'il y a plusieurs sortes de nostalgie, mais... <rire> Le plus important pour moi dans le thé, je pense que c'est le rapport au temps et à l'espace. Ouais.
1: Traditionnellement, dans le goût du monde, je demande à notre invité de nous donner un ingrédient oui. et un ustensile en lien avec le
2: sujet dont nous avons parlé. Ben, je pense que j'aurais dit le samovar, parce que pour moi c'est ce qui représente le plus le thé, et surtout c'est très esthétique. Et un ingrédient oh, ben, Je dirais le, le nabat, ce disait, le sucre cristallisé au savrant.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Lucia Zema, L'usage du thé est publié chez Flammarion comme votre précédent livre je crois. Les femmes aussi sont du voyage. Les adresses pour vous suivre sont sur la page de l'émission. Merci à Pouya, la maison dans le centre culturel franco-iranien à Paris, Kedjemab de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde. Et à Valérie Trahé qui l'a rendu possible puisqu'elle accompagne Lucie Azema dans son voyage pour la promotion de ce livre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.